0: de Akazi. Bonjour Jonathan.
1: Bonjour Yannick.
0: Alors, dans quel univers tu nous accueilles si tu devais le pitcher comme ça en 30 secondes Moi, je, <rire> je sais de quoi on va parler, mais, mais comment tu le pitches à ta, à ta sauce
1: Alors, euh, je suis Jonathan, je suis expert comptable de formation et je suis le fondateur d'Akazi qui est une solution qui permet d'automatiser la comptabilité pour les freelances indépendants. Alors, très rapidement, et en fait, il y a Donc, plein de un choses. Un marché derrière.
0: adressable euh, énorme, grosso modo, c'est euh, de la personne qui travaille strictement toute seule ou euh, les, les boîtes qui vont monter jusqu'à peut-être euh, 3-4 salariés quand même Alors, ça non, le, en fait, quand je parle de, des, de...
1: des indépendants, en fait, je parle des solo-entrepreneurs. Tu vois, c'est la définition un de l'INSEE. Solo ouais, okay. Les solo-entrepreneurs. Tu vois, C'est tous les. ce qu'on appelle les 3 millions, 3 millions et demi d'indépendants, selon la définition de l'INSEE, des, des solo-entreprises. Et, euh, et ça va effectivement des consultants, aux gens qui ont des holdings, aux avocats, aux VTC, aux médecins, aux agents immobiliers, aux artisans, en fait, tous les gens qui sont seuls dans leur activité, quel que soit leur statut juridique en France, URL, CSU, entreprise individuelle, profession libérale, peu importe, c'est les gens qui n'emploient pas de salariés, alors excepté quand tu es président de SAS et que, et que tu peux être euh, président assimilé salarié, mais tu n'es pas considéré salarié en tant que tel, donc c'est tous les gens qui n'ont pas de salariés dans leur activité, mais qui sont quand même en fait des chefs d'entreprise par définition. Ils ont quand même des obligations comptables, fiscales. Ils ont besoin d'avoir en fait du pilotage en temps réel sur ce qui se passe sur leur activité et surtout ils ont besoin de passer le moins de temps possible dessus. C'était ça le, le, le constat et le. Et Je un de la peu dans ta,
0: dans ta brique, et... sauf que il <rire> euh, y, y a deux piliers quand même. Il y a la trésorerie, euh, la comptabilité de trésorerie et la comptabilité d'engagement. De, et à partir ouais. de certains paliers, parce que ouais. là, là, très factuellement, euh, moi, je, de ce que j'ai compris, hein, ouais. je n'ai pas trop le choix de travailler avec mon expert comptable. En ouais. tout cas, petit coucou à, à Laurent, Axis exp, Expertise d'ailleurs. Il me suit depuis euh, <rire> des années des années. Je travaille avec lui de, depuis euh, wow, 12 ans c'est plutôt cool et mais ouais moi j'ai ma boîte nos conseils ouais. atypiques euh, 422 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes l'exercice 2000 il y a un an ouais voilà. donc bon c'est public mais, des, ouais. mais là là moi je suis en trésorerie d'engagement alors de ouais, en, la part... en, en comptabilité d'engagement excuse-moi
1: ouais, ouais bien sûr alors le la particularité de la c'est c'est qu'on est, qu est expert comptable on reste expert comptable on n'est pas un simple logiciel qui, euh, qui automatise la comptabilité et c'est tout le constat que j'ai fait euh, en, en lançant un quasi pour, pour revenir rapidement derrière. en derrière fait, on va dire je suis expert comptable depuis 6-7 euh, depuis ans maintenant 7 euh, ans d'ailleurs hein. euh, et en fait tout de suite après avoir été diplômé en 2015 j'ai monté hein, un cabinet d'expertise comptable assez traditionnel mais plutôt orienté start-up qui évoluait dans tout cet écosystème et, euh, et en fait tu avais euh, beaucoup de comment dire, de, de, de fintech qui se lançaient euh, toutes les équipes des euh, Spendes, Mooncard, Shine, Conto, Genji, enfin bref, un peu toutes ces boîtes-là qui, qui gravitaient autour de, de, des PME, des startups, des ETI, qui essayaient en fait de fluidifier au maximum, en fait, euh, on va dire, le, le process, que ça soit la gestion de trésorerie, la partie banque, les notes de frais, mais en tout cas focus sur les indépendants. Il euh, n'y avait pas vraiment d'acteurs vraiment dédiés et justement, en fait, tu avais des des outils qui, qui se contentaient de faire de la comptabilité de trésorerie euh, ou alors qui mettaient à disposition des logiciels mais mais du coup c'était soit en fait à l'entrepreneur indépendant de faire sa compta sur l'outil c'est à lui de faire ses déclarations de classifier les opérations soit en fait c'est l'expert comptable qui doit se taper le boulot en fait à un moment donné il y en a bien un qui doit faire le boulot et, et le constat que j'ai fait c'était ok mais en fait si on veut réellement automatiser la comptabilité quand je parle automatiser c'est pas du marketing c'est à dire que c'est pas c'est pas à quelqu'un de faire la comptabilité que c'est ça soit un algorithme qui va classifier automatiquement qui va faire en temps réel combien on a de TVA à payer ou non Est-ce que la règle fiscale est correctement appliquée Et du coup, très vite, en fait j'ai dit, c'est impossible d'être en comptabilité trésorerie pour avoir tout ce niveau d'expertise et de détails. Donc, il faut absolument se faire en comptabilité d'engagement. Et donc, on est parti sur la création d'un outil qui automatise la comptabilité d'engagement. Donc, euh, pour nous permettre justement, en fait, d'avoir un peu en temps réel toutes ces informations-là, mais aussi notamment ce qu'on appelle... Voilà, le stock de TV en temps réel et le résultat fiscal en temps réel. C'est ça, en fait, tout l'intérêt. Un indépendant, quand il est tout seul, ben, tu dois le savoir. Hein. En fait, le cash que tu as sur ton activité professionnelle, en fait, c'est le cash qui te sert à toi, soit pour le placer dans différents projets, soit pour l'investir dans des boîtes, soit, en fait, tout simplement pour te payer. Euh, et tu peux pas attendre euh, de faire toi-même tes simulations, euh, alors, sur un outil ou sur Excel, tu vois, de, de passer ton temps. Tu as autre chose à faire en tant qu'indépendant, pour, pour, comment dire, pour, ah bah, euh, oui, oui. Alors, moi, accessoirement, tu vois. <rire>
0: Un fonctionnement ouais. très précis, je, je fournis le maximum de pièces euh, digitales, et... ouais. mais le reste, c'est vrai, c'est collé sur des petites feuilles, ouais, et ouais, je ouais. scanne et, et ça part, euh, c'est encore un peu à, à l'ancienne, mais bon, ça fonctionne. Mais tu parles de TVA et c'est vrai que euh, euh, moi, par exemple, je fonctionne euh, sur des gros coups, donc euh, comme je suis le ouais. leur de fond, quand ça tombe, ça tombe vraiment pour de ouais. vrai. Et, et donc, bah, finalement, c'est vrai que j'ai écarté au fur et à mesure des années euh, les petits trucs qui étaient en vrai récurrent. Mais, et, et donc, bon, voilà, je, je vise des gros coups. Mais bah, du coup, moi, je paye de la TVA. J'avance la TVA finalement mmh. euh, parce que bah, je la paye à droite à gauche. Et à un moment donné, il faut la récupérer. Et là, il y a de la technicité quand même pour la récupérer parce que là, je, je, je viens de faire un dossier et ouais là si t'as pas un expert comptable c'est chaud quand même parce que c'est limite un contrôle fiscal quoi.
1: bah en fait c'est l'objectif ultime d'Akazi en tout cas sur les indépendants, c'est de dire est-ce qu'à un moment donné on sera capable de, je pense qu'on y est presque hein, de, de délivrer une, une, une assurance 100% en disant si vous utilisez l'outil Akazi il y a zéro risque pourquoi parce que en fait, à partir du moment où on, a, on, parle, on parle toujours enfin, dans, dans tout cet écosystème, d'automatiser la comptabilité en fait, si on parle d'automatiser la comptabilité, c'est automatiser des flux financiers. Euh, L'idée d'Akasi depuis le départ, hein, euh, 2016-2017, je pourrais en revenir après comment j'ai fait en le, toute la partie itération et, et le fait que je suis allé faire le wagon tu vois je, suis allé, je, je vais je me mettre les mains dans le code et tout pour essayer de de de, de comprendre un peu comment ça fonctionne mais, là tu t'es pas
0: associé à quelqu'un euh, bah en fait non non classe. en fait j'ai
1: enfin j'ai j'ai fait venir des des gens des développeurs des des gens qui étaient qui étaient des amis que j'ai j'ai rencontré notamment au wagon euh, et puis après on a fait une levée de fonds on s'est structuré on a embauché une vraie équipe tech avec euh, avec un sitio très costaud et toute une équipe tech qui tient la route mais avant de lancer le projet j'ai voulu euh, comprendre comment ça fonctionnait euh, notamment en fait comment on part sur l'automatisation de la comptabilité complète et en fait surtout parce qu'on est en France en fait c'est un, un mot qu'on ne peut pas forcément euh, parler ou en tout cas de tous les écosystèmes FinTech par de automatisations de flux financiers mais en France qu'on doit automatiser en priorité en fait c'est la fiscalité euh, pourquoi en fait c'est ça qui prend du temps c'est ça qui prend du temps aux clients c'est ça qui prend du temps à l'expert comptable automatiser les règles fiscales c'est autrement plus complexe qu'automatiser de la comptabilité être capable de dire parce que je sais pas c'est un chauffeur VTC, il a la capacité de récupérer euh, de la TVA sur l'effet de transport parce que dans son activité c'est possible euh, ne pas récupérer la TVA parce qu'on a acheté un véhicule supérieur à la limite fiscale parce qu'on est un indépendant etc. Être capable de dire euh, voilà sur tous ces frais attention ça il faut exclure les règles fiscales de TVA quand on traite de la comptabilité d'avocats il faut leur appliquer un seuil spécifique sur le mécanisme de la franchise de TVA pourquoi Parce que dans le code général il y a des Enfin, il y a un montant différent pour les avocats. Bref, la France, c'est un millefeuille législatif. Les véhicules
0: électriques valaient, même derrière ah ouais, les vélos ouais. électriques, euh, c'est pas un crédit de TVA. Ouais, il y a des il y, y, de... y a des
1: spécifiques. Enfin, bref, en fait, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire être capable d'automatiser, en fait, la fiscalité applicable. Euh, on pourrait penser qu'au départ, c'était applicable seulement faire des, des arbres de décision en fonction de la forme sociale. Euh, mais en fait, en fonction de la forme sociale, euh, SARL, SAS, URL, entreprise individuelle, est-ce que tu es à l'IR, est-ce que tu es à l'IS, quel est ton régime de TVA? En fait, c'est ça qui a été hyper compliqué dans, le, dans la démarche et dans la construction du produit à pour être capable de dire, OK, en fait, il y a l'interface client qui automatise et qui donne en temps réel, mais derrière toute la pertinence de l'outil, c'est d'être capable de dire, là, au, au 23 mai 2022, en fait, quel est déjà l'impôt sur les sociétés que tu fais à date? Euh, et pour te dire, OK, on va te dire combien tu vas payer d'impôt sur les sociétés déjà euh, avec, avec un an d'avance. Euh, et, et ça en fait justement pour permettre d'anticiper au maximum ta trésorerie parce que voilà tu l'as très bien dit si tu as des décalages entre euh, le moment où tu as facture tu es sur un prestataire de service donc tant que tu n'as pas encaissé la somme tu sais que ta TVA tu ne la dois pas tout de suite mais en fonction du régime que tu as si tu es au trimestre ou si tu es sur le mensuel ou autre, en fait T'as toujours un décalage de stock. Et donc si tu raisonnes que purement sur la ah, trésorerie.
0: Même euh, même bah... l'URSAF, même si... Bah, bah, voilà, ouais, ouais, ouais.
1: et, et, bah, mmh. bah, voilà
0: c'est assez rapide, mais finalement, t'as pas trop une visibilité. Parce que moi, mes fiches de paye varient, mais alors mmh. euh, du coup, il y a quand même des seuils euh, fixes qui restent. <rire> ouais. Donc euh, du coup, les montants d'URSAF, c'est toujours un peu la, la surprise. Euh. Ouais. Voilà, je me paye en dividendes. C'est pareil, savoir à l'avance mais euh, ça va faire et donc le prélèvement forfaitaire euh, retiré, comment ça pourrait permettre de, ouais. de se virer. C'est quand même intéressant. Je dis une bêtise, mais pourquoi, euh, parce que quand l'administration, euh, voilà, elle vient, elle réclame des pièces, machin, pourquoi il n'y aurait pas une, un système de data room où, euh, en toute euh, <rire> confiance, elle pourrait venir elle-même piocher, elle-même faire ses trucs, plutôt qu'on euh, est tout le temps obligé d'aller récupérer tous ces PD, ouais, de ouais. tout recentraliser, même si euh, l'expert comptable les a, à la fin, en tant qu'entrepreneur, tu es toujours en train de consommer du temps là, quand euh, il faut répondre ouais. à l'administration. Pourquoi il n'y aurait pas accès à tout ce que le, le système stocke oui. euh, Comme ça, en toute confidentialité.
1: Bah, C'est en anticipant justement ce type d'évolution de, de, que tu vois, Akazi a été développé, de dire qu'en en fait, si on est sur une base complète de comptabilité d'engagement, qu'on te permet de, de contenir tous tes justificatifs qui sont sur la plateforme, euh, où on t'alerte en permanence sur des, des, des erreurs qui pourraient être faites euh, en termes de de, de factures non conforme ou, euh, ou de dépenses qui sont euh, euh, on va dire à la limite de l'acceptable ou autre, euh, c'est parce qu'en en fait on sait que dans pas longtemps, euh, c'est ce qui va se passer en fait il y a ce qu'on appelle le gros projet de facture électronique euh, qui, est un peu, qui est un peu une chimère, hein. ça fait peut-être 15 ans qu'on parle de cette facture électronique hein. euh, à un moment donné en fait c'est en train d'arriver l'obligation, toutes les entreprises devront euh, facturer les clients, enfin pour se faire payer pour que la facture soit admise, il faudra qu'elle soit sous un format, ce qu'on appelle le facture électronique entre 2024 et, et 2026.
0: Euh, horizon 2026.
1: Voilà, 2024-2026. Mais en fait, l'idée qu'il y a derrière, sous-jacente au niveau européen, au niveau de l'administration fiscale euh, en France, hein, c'est qu'à un moment donné, on va être capable de, de justement contrôler euh, la data en temps réel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on enverra des déclarations de TVA, il faudra joindre tous les justificatifs électroniques des flux de la période pour permettre bah, notamment un contrôle quasi systématique des différentes pièces qui pourraient poser problème qui ne se retrouveront pas dans le système euh, du euh, fournisseur ou euh, etc. Et, et, et c'est tout l'idée, tout l'enjeu, notamment derrière de, de la facture électronique. Donc, euh, on va y arriver. Ce n'est pas pour tout de suite encore. Il y a encore, il y a encore un peu de chemin. Euh, mais, euh, mais en fait, euh, avant, euh, si tu peux avoir sur une plateforme, permettre d'avoir tout centralisé, tout en temps réel qui te permette d'avoir des zones d'alerte, ça permet, on va dire, de, de, de fluidifier au maximum toute cette partie-là et de, et de et de quasi t'assurer qu'il y, y a zéro risque d'un point, point de vue fiscal.
0: Tu parles des solo entrepreneurs, et, ouais. et là je les incarne parfaitement. Je, je ouais. suis un solo entrepreneur. Je suis parfois, ouais. c'est vrai, surpris de la réaction de. Parce que bah, voilà, mon activité, c'est mon sixième exercice. De toutes les manières, chaque année en permanence, sur tous les sujets, moi j'ai des allers-retours avec l'administration. Donc on y répond avec l'expert le, comptable, <rire> pas de problème. Pour le moment, je suis bon dans tous les trucs, mais je vois le temps que ça consomme. Ouais. En, en, en date, hein, là par exemple, l'administration, euh, j'ai un bureau chez moi, tu le vois filmé. Ouais, ouais. euh, J'avais pas le droit d'avoir le canapé là. Ouais.
1: Euh, <rire>
0: alors pourquoi j'ai pas le droit d'avoir un canapé alors que j'y passe plein de calls euh, euh, dans une entreprise, tu as le droit d'avoir hein, un canapé dans ton truc d'accueil, machin, et toi, tu es indépendant, son entrepreneur. Moi, j'ai une SAS qui est devenue une SASU maintenant, mm -hmm. et j'ai pas le droit d'avoir un canapé pour poser mes miches et passer des appels, sachant que je travaille 10 heures par jour. Des fois, bon, c'est passé à la fin, mais après explication, oui, 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 après, ça, ça après photo
1: du bureau, t'imagines, après photo oui, oui, du bureau. C'est parce que dans tout échange, il y a ce qu'on appelle un échange contradictoire, un, un débat oral ou autre, etc., et qui peut nécessiter en fonction heureusement qu'il y a un... en fait ça reste toujours objectif à partir du moment où tu montes dans la hiérarchie mais il y a toujours euh, question d'appréciation euh, de la personne qui 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 fait le contrôle euh,
0: appréciation euh, que je trouve toujours un peu euh, à charge. <rire> oui euh, oui alors après je je en,
1: en pratique pour avoir fait beaucoup de beaucoup contrôles fresco on sait qu'on met toujours en exergue hein, ce qui se passe mal dans la très grande majorité et des cas en fait ça se passe quand même très bien il euh, y a des explications qui sont données c'est juste qu'effectivement parfois on peut tomber sur des personnes euh, légèrement obtus et il voilà, y a besoin voilà Très de...
0: compétent, on ne dirait pas les, les critiquer ou quoi que ce soit, mais, mais ça demande de passer du temps. Oui, ouais, ça... bien sûr. Enfin, ouais, ouais. Comment tu as structuré le, le projet donc Là, j'ai compris un ouais. peu la genèse. Euh, tu as eu une levée de fonds euh, très structurante avec Truffle Capital de ouais. 2 millions d'euros euh, l'année dernière. Euh, ouais. Juste avant que tu nous expliques l'impact que ça a eu, ça a eu pour ouais. toi, les piliers d'investissement dans lesquels tu, tu es allé à fond après ouais. avoir obtenu ces 2 millions, euh, T'en étais où euh, juste avant enfin, ouais. L'antichambre de ce succès parce qu'une ouais. levée, c'est un milestone importante. Ça a représenté quoi T'as as mis combien de temps pour atteindre quel palier et,
1: ouais, ouais, ouais. Et, et à
0: cette levée, c'était quoi tes, tes KPI
1: euh, Oui, effectivement, c'est toujours un milestone important de, de, de lever des fonds. C'est qu'à un moment donné, il y a des, il y a des, il y a des personnes dans c'est le métier et qui et ils font confiance sur, sur un projet. Euh, donc, c'est toujours important. Après, je, Toujours dit que c'est le moment où tout commence hein, par définition, euh, oui. notamment un la recommencement. Pro... Voilà, c'est un nouveau projet hein, qui arrive euh, différent avec euh, voilà, une, autre, une autre structuration, une autre organisation, notre process. Euh, et c'était particulièrement notre cas hein, parce que c'était la première levée. Euh, en fait, à, à quasi euh, à, assez, assez classiquement, je suis allé faire le wagon été 2017. Euh, j'ai rencontré euh, des personnes que j'ai fait venir progressivement. Euh, sur le projet qui sont euh, de David et, et Sébastien qui m'ont rejoint. Euh, et du coup, on a commencé à se mettre dessus un peu début 2018. Ils euh, bossaient de temps en temps, chacun de leur côté, ils étaient en freelance. Donc, euh, ça a été un side project de mon cabinet d'expertise comptable pendant, euh, pendant quasiment deux ans, en fait. Euh, pendant deux ans, ça a été un side project. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est ça un peu l'antichambre. Le, le, C'est-à-dire, tu vois, je, je, te, je te parlais d'automatisation et dès le départ, on a pris ce chemin pour avoir échangé avec avec un peu tous les acteurs de l'expertise comptable en ligne euh, ou de FinTech ou autre, et, qui me disaient, attention, tu vas faire un truc très complexe, la compta d'engagement et la fiscalité va plus simple, fait de la trésor. Je dis, ouais, mais si on veut vraiment aller au bout de la démarche et vraiment l'automatiser, il faut une même base de données, un même outil, une application client, une application back-office, on parle d'automatiser l'interface client, mais aussi le métier d'expert comptable. Et donc, j'ai dit, euh, effectivement, avec le recul, le projet était quand même très ambitieux euh, à faire euh, à trois, quatre personnes, euh, alors pas dans pas dans un garage, hein, mais, euh, mais j'ai des bureaux qui sont au rez-de-chaussée, il y, y a un moins un, qu'on a l'habitude de dire, on était 3-4 dans une cave, euh, même si c'est des bureaux qui sont très confortables, mais, euh, mais effectivement, euh, ça a été très compliqué, de euh, notamment en fait, de, de, de lancer ce projet avec cette logique des arbres de décision, et à chaque fois, euh, le fait d'avoir mis quand même un peu les mains dans le code, ça, quand même, ça te permet quand même de changer d'état de, d'esprit, de façon de voir les choses dans la, dans la problématique, et de tout penser en en arbre de décision et donc euh, ça a vraiment fait gagner du temps sur cette partie là et donc on a passé quasiment euh, une année à, à monter une version euh, même, pas, même, même pas alpha quoi avant <rire> globalement euh, qui, euh, qui, qui à chaque fois qu <rire> qu'il y avait un nouveau euh, c'était des, des, des clients qui étaient plus ou moins des amis des gens du réseau qui se connectaient pour juste voir si ça marchait chaque fois, ça, ça, ça pétait, globalement. Bon, donc, et là tu
0: cherchais de l'usage, là, On on était, on était, si on, on était vraiment en
1: gratuit, on essayait oui, juste de voir déjà est-ce que ça marche, est-ce que, bon, euh, récupérer Merci. des flux bancaires, c'était assez facile, il y a plein d'agateurs, mais après, voilà, quand tu fais en sorte de faire en sorte que tes banques matchent automatiquement avec tes achats, avec tes ventes, et que derrière, dans ton back-office, ça te sort des alertes automatiques sur la TVA ou autre, bon, bah, ça commençait à, à devenir compliqué. Donc, ça a été assez long, en fait, en pratique, surtout quand une fois, on était, on était 3-4. Euh, une autre personne du wagon, Victor, qui nous a rejoint aussi également, et en fait, euh, c'est comme ça que ça s'est fait sur la partie euh, développement de façon très euh, euh, j'avais des, des, des utilisateurs le matin qui me disaient voilà ce qu'il me faudrait comme fonctionnalité bon bah on bossait toute la journée euh, limite la nuit et on sortait la fonctionnalité et donc les gens, les premiers utilisateurs étaient comme très contents, il y a eu vraiment une co-construction euh, parce que euh, parce que c'était un peu du développement anarchique globalement parce que pas vraiment, on n'a pas vraiment respecté les codes du développement euh, logiciel.
0: Et en même temps, c'est la bonne méthode pour, euh, pour réussir. Ah. Et ton premier client payant euh, totalement hors ouais. de ton réseau, est-ce que tu t'en souviens et c'est arrivé <rire> quand à
1: peu près Oui, ouais, ouais, le, le, le tout premier euh, client payant euh, hors du réseau. Alors, pas complètement, complètement euh, hors du réseau parce qu'on a aussi en fait un, un, un DA euh, qui, qui nous suit dans, dans l'aventure sur la partie euh, créa et un peu de, 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 du x on va dire. Euh, et qui est Tom et c'est lui qui a, qui a fait le logo et, et, et l'univers avait bah, effectivement comme il était designer directeur artistique freelance euh, indépendant parler du projet et donc c'est comme ça qu'à à un moment donné il y a des gens qui sont venus euh, mais on va dire que le pro la première personne est arrivée en janvier 2019 voilà, globalement, pour, faire, pour faire simple qui était hors du réseau euh, et donc là on s'est dit ok bon voilà, il y a des gens qui venaient euh, acheter un produit et, et acheter derrière en fait une solution d'expertise comptable c'était ça qui était euh, qui était, qui était importante. Euh, et en fait, là, on s'est dit, OK, bon, on, on commence petit à petit à avoir des gens. Et donc là, du coup, on a commencé un peu à ouvrir. Euh, avril 2019, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire et sur lequel, avec le recul, en fait, je n'ai peut-être pas suffisamment capitalisé. Euh, en fait, je discutais à ce moment avec les équipes de compto euh, et ils nous disaient, voilà, nous, on a la possibilité de mettre à disposition via une API euh, les données bancaires. Euh, on a quelques solutions qui nous intègrent. Euh, moi, je dis, bah, très bien, écoutez, nous, on va, on va aussi intégrer votre, votre application directement en API. Par contre, je vois que dans votre outil, tous les clients ont la possibilité de mettre des justificatifs sur chaque transaction. Il faudrait complètement ouvrir cette possibilité-là, qui n'existait pas. Et eux me disent, bah, on n'a pas de cas d'usage, on n'a pas encore fait. Euh, Est-ce que vous voulez être premier à le faire Et donc, en fait, on se retrouve avec les premiers en avril 2019 à être complètement intégrés avec Conto sur lequel on fait un petit, petit article de blog, ou oh, encore une fois, on était 3-4, hein, et donc du coup, toute la partie marketing, communication, c'était trop tôt pour nous encore. Nous, ma conviction, c'était qu'il fallait qu'il y ait un outil qui soit le plus fiable possible. La comptabilité, c'est assez anxiogène, on ne pouvait pas se permettre d'avoir des choses qui soient, enfin, lancer un produit trop tôt sur le marché, qui ne fonctionne pas bien, et, et se prendre des retours de bâton euh, violents, c'était à il fallait y aller mollo, globalement. Et donc, c'est à ce moment-là qu'en discutant avec les équipes de Conto, on ouvre et on se dit, ok, là, en fait, on a vraiment un truc, le fait de pouvoir être capable d'agréger les données partout où elles se trouvent, et on le fait avec Conto, et, et juste après, on le fait aussi avec Shine. Euh, mais on était, en fait, les seuls à être complètement intégrés avec ces, avec ces deux banques-là, de cette façon-là. Et, et en et là, fait ça te
0: génère combien de nouveaux... Et, et, et bah du coup, bah, de de ça, comment,
1: ça permet de faire venir, du coup, justement, un certain nombre de leads, donc grossit la masse utilisateurs, et, et on se retrouve à avoir peut-être 300 utilisateurs, en fait, à un moment donné, sur la plateforme. Euh, avec des clients etc des gens qui payent et là on se dit ok en fait il, y a... il commence vraiment à y avoir un truc parce qu'on faisait zéro communication par définition ouais. Ouais, euh, là, et... tu passes
0: d'un POC à un ouais. début de market -fit. Ouais. et on se dit
1: ok il y a peut-être un truc à, à, à creuser et, euh, et, et là je dis ok et surtout qu'on commence à avoir des cas d'usage très différents euh, des URL des gérants d'URL des présidents de SASU des avocats des professions libérales et ça, ça nous permet de, de, de cocher les cases un peu de toutes les spécificités fiscales en se disant ok bon on est capable d'avoir le président de SS, on est capable d'avoir le gérant de l'URL, on est capable d'avoir OCA, on est capable d'avoir le sous on a de l'IR, on a de l'IS, on a tous les régimes de TVR, on a de la franchise. Ok, en fait, a priori, on voit que ça marche, donc ce serait le moment de, 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 de vraiment d'accélérer euh, et de, de créer un vrai outil technologique. Euh, et là, euh, je me dis, décembre 2019, ok, c'est le moment de, 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 de lever des fonds. Alors euh, avec ouais, le y a recul, la pandémie, euh... ouais ouais c'est ce que je dire. Avec le recul, euh, bah, tu le sais pas, hein, mais très mauvais timing par définition. Tu pars en décembre 2019, euh, janvier 2020 en roadshow, bah un mois après tel Covid. Euh, et du coup on a on, on a eu la chance en fait de de passer euh, quelques mois euh, chez The Family. Voilà avec qui. Euh, on avait de, de de bonnes discussions on faisait on faisait la fête c'était marrant et euh, et du coup on a pu discuter ah, avec chez, eux, chez the family sans rentrer dans la polémique ouais.
0: <rire> ils ont peut-être des besoins de d'aide sur la comptabilité mais je ne rentrais pas dans, un, la, dans le débat
1: c'est un, un autre débat effectivement <rire> mais euh, mais non non mais on avait voilà on avait on avait eu un bon fit un bon fit avec eux et du coup euh, voilà on avait commencé à, à à discuter sur différents sujets on n'a pas forcément poursuivi l'accompagnement avec eux mais ça nous a mis un peu en avant sur auprès de quelques personnes, on a rencontré du coup d'autres euh, partenaires ou en tout cas d'autres fonds d'investissement, peut-être potentiellement dans l'avantage ou autre, et, euh, et on s'est retrouvé un peu à être mis en avant euh, dans, dans, dans différents euh, comme fintech prometteuses, mais on était, euh, on va dire, au, au niveau quasi zéro. Euh, et en fait, à ce moment-là, il y a quand même pas mal de fonds d'investissement qui sont venus directement me démarcher, euh, ce qui est toujours plus facile hein, si tu as fait… Euh, voilà tu as fait de la levée de fonds c'est toujours plus facile quand tu as des fonds d'investissement qui te démarchent directement que de partir en roadshow euh, tout seul dans ton coin donc là c'était l'avantage euh, et du coup il y en a peut-être je ne sais pas une dizaine qui me, qui me démarchent et, et, et du coup c'est heureusement d'ailleurs <rire> parce que du coup juste après il euh, y a la levée de fonds et euh, tu as la plupart des fonds qui se mettent en pause pendant cette période à partir de euh, début février quoi, globalement qui disaient, attendez, attendez on ne sait pas ah, trop oui, ce oui. qui se passe là euh, bien on, sûr, va, bien sûr. on va arrêter complètement euh, le début des discussions euh, et il y a deux trois fonds qui disent euh, non non mais nous on veut creuser et d'autres Truffle euh, Capital qui dit non non mais en fait nous on pense qu'il y a quelque chose à faire euh, effectivement la pandémie ça fait peur mais, euh, mais quel est euh, l'impact en fait de, de la pandémie sur l'activité des freelances indépendants et il se trouve que voilà, euh, le gouvernement fait un certain nombre de dispositifs pour accompagner euh, les indépendants, le fonds de solidarité et en fait il y a beaucoup de questions qui se posent autour des indépendants à un moment donné, je suis interviewé par le journal Vinet pour, euh, pour faire un article dessus, pour voir comment en fait, on peut accompagner les indépendants. On est cité, on est repris. En fait, on continue à avoir du flux pendant cette période, justement parce que bah, euh, les indépendants freelance en fait, veulent une solution complètement en ligne. De toute façon, ils ne peuvent plus aller en physique. Ils ne peuvent plus aller voir leur expert comptable traditionnel. Ils veulent quelque chose de complètement digitalisé. Euh, que ça soit rapide aussi en termes de traitement euh, alors c'était pas forcément le cas là des 20 mais aujourd'hui on a un délai moyen de réponse de 20 minutes quand un indépendant on pose une question chose que tu n'as rarement avec on va dire une, une solution traditionnelle parce que tu as, as, as beaucoup d'autres difficultés et en tout cas sur cette typologie de clientèle c'est très compliqué de leur donner de, de la réactivité euh, et, et en fait ça nous a permis donc, de continuer à avoir de la croissance pendant cette période et quand on regarde un peu l'analyse macroéconomique de, tu vois, de de, 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 de la masse que représentent les indépendants euh, euh, depuis les années, en fait, qu'on voit qu'après chaque crise, il y a une explosion d'indépendants. On dit que ces fameux 3 millions d'indépendants, le marché a doublé en, en 10 ans, euh, mais en fait, il grossit après chaque crise. Pourquoi Parce qu'en fait, les gens, euh, euh, au lieu de retrouver un travail salarié, en fait, créent leur propre job. et euh, euh, trouvent ça très confortable globalement d'être indépendant sans salarié, sans contrainte, d'être capable de bosser... Euh, euh, pour oui, deux là, trois il y entreprises le sujet différentes. Euh, voilà,
0: euh, voilà, Alors, on, on, on déménage, on va vivre, on change de cadre. Bien ouais. sûr. Ouais, et, et,
1: et du coup, tu te dis, attends, j'ai une solution complètement digitalisée à distance et qui s'occupe de tout. J'ai tout en temps réel. Et je peux avoir par chat, par visio ou par téléphone. Bah, très bien, en fait, c'est parfait. Quoi. Et donc, ça nous a permis effectivement de boucler la levée de fonds. Alors, en fait, qui n'a pas lieu en 2021, elle a été annoncée en 2021, mais parce qu'après, il y a eu, <rire> eu d'autres sujets de mon côté. Euh, mais en fait, on l'a bouclée durant l'été 2020. Euh, et donc c'est à ce moment-là que, le, que, que les fonds sont arrivés. Et du coup, on est effectivement... Et avec trois...
0: combien de clients payants Parce que là, on est écouté par plein d'entrepreneurs à la grosse louche et sans secret industriel. Mais c'est important pour se rendre compte, il y en a plein là, qui aimeraient lever 2 millions d'euros. C'est ta première levée en plus. Ouais, bon, ouais, ouais. Sans levée de précise ni rien. <rire> tu avais,
1: avais effectivement entre 300 et 500 utilisateurs qui était présent sur la plateforme, euh, plutôt, plutôt 300, on va dire, globalement, aux utilisateurs, et qui était effectivement plutôt un pari hein, pour, euh, pour Truffle Capital, euh, et pour le coup, qui, qui a dit euh, faire vraiment ce qu'on appelle du capital risque, en disant, ok, il y a vraiment un, un, un gros marché potentiel. Hein, euh, oui, on voit la sans... vision, et vous allez scaler derrière. Voilà, euh... voilà, et avec, euh, alors, sans rentrer forcément dans le détail des chiffres, hein, mais avec un MRR, effectivement, qui, est, qui, est, qui, a, qui était quand même assez faible, en pratique, euh, mais, euh, en fait, avec un très gros potentiel, et dire, par contre, euh, on a vu un peu euh, ce que, voilà, comment vous avez fonctionné on voit un peu votre product market fit on voit un peu ce que ça donne euh, là vous partez sur vraiment euh, la construction d'un logiciel assez costaud euh, la première reco qui est sortie de l'audit hein, c'était de dire ok maintenant recru recruter une vraie équipe tech voilà, structurer vraiment une vraie équipe produit euh, et c'est une des premières choses que, que j'ai faites effectivement je suis passé d'un, je suis expert comptable hein, j'ai fait du droit de la finance hein, mais euh, c'est la première fois qu'il y avait un vrai projet entrepreneurial avec une dimension RH extrêmement forte. On, on, on oublie hein, très souvent, mais en fait, le premier job, enfin, job d'un CEO au-delà du, du développement commercial, hein, c'est en fait, de structurer une équipe RH. Enfin, c'est de monter, c'est de recruter des hommes. Et, euh, et c'est là où c'est tout de suite plus compliqué. <rire> c'est toujours beaucoup plus long. <rire>
0: Au passage des. Parce que si je calcule la très grosse louche, tu as ouais. quand même passé le, le cap des 10 000 de MRR ouais. au moment de ta, ta levée. Et donc ça montre quand même qu'il mmh. y a de l'appétence. Si là, tu te projettes, euh, on est quasiment du coup deux ans euh, après, ça a été euh, quoi tes, tes, tes accomplissements Et est-ce que c'est dû uniquement à cette levée de fonds de ton sentiment parce qu'il faut quand même bien injecter de l'argent et ouais. que les équipes euh, ouais. est-ce que euh, enfin voilà quel a été le poids de la levée dans, dans, le, dans ce succès
1: et, et qu'est-ce que ouais. ça a
0: permis de faire très concrètement bah, non, là
1: de façon nous pour nous de façon purement euh, on va dire très basique très terre à terre hein, c'est euh, changement de, ça a clairement permis de recruter une équipe en fait euh, de recruter une équipe et de prendre du temps à, de construire un, un vrai produit c'est-à-dire que là on avait à peu près 300 utilisateurs avant la levée je pense qu'avec le produit tel qu'on avait avant la levée, passer la barre, je pense, des 500 utilisateurs, ça explosait. Il n'y plus rien qui marchait. Ouais, ouais, que... ouais. Et donc, il a fallu, en fait, limite, reconstruire un nouveau produit en fait, qui nous permette d'avoir aujourd'hui 2000, 2500 utilisateurs sans difficulté, à ce que ça tienne euh, sans problème, qu'on puisse monter de façon euh, voilà, d'être très, très serein sur le fait de passer à 10, 15 000, 20 000 utilisateurs sans que ça explose. Euh, avant impossible et donc en fait très clairement ça a permis ça c'est à dire on a pu recruter un top euh, CTO on a pu recruter d'autres développeurs euh, des gens dans les qui produisent on a pu vraiment attaper une, une vraie démarche de dire ok comment on fait maintenant pour construire un vrai logiciel avec euh, quelque chose qui soit scalable qui soit organisé qui soit évolutif euh, et en fait ça c'était hyper long en fait en pratique c'est là où je me suis rendu compte que d'adapter une vraie démarche euh, qualité dans la construction d'un logiciel et, et faire en sorte que, que que ça expose pas du jour au lendemain parce que juste on a eu un utilisateur de plus, euh, en fait, c'est un, un vrai métier. D'ailleurs, euh, le, voilà, le CTO a une quinzaine d'années d'expérience. Euh, et donc, c'est ça qui a fallu qui nous a fallu changer, euh, ne pas se retrouver avec toutes les problématiques qu'on pourrait avoir de dette technique essayer d'avoir quand même un écosystème très ouvert, ces logiques de base de données, etc., hein, tous tout ces sujets-là. Et donc, euh, clairement, matériellement, en fait c'est ce que permet une levée de fonds. C'est quasiment impossible à faire de financer du développement euh, produit-logiciel Juste avec euh, le, le, le MRR, enfin, c'était quasi impossible. Hein. C'est-à-dire que globalement, ouais, et là, là, vous,
0: êtes une, vous êtes une vingtaine aujourd'hui. On est une vingtaine,
1: et... vingtaine aujourd'hui. Ouais.
0: Voilà, et tu as un plan à euh, 99 euros par mois. Si ouais. je fais la très grosse louche et que, que je pars de ta communication <rire> euh, où tu avais 1200 euh, clients payants, tu as dû continuer à croître. Tu as traversé à date les, les 200 000 de, de MRR, si je. Si mes calculs ne sont pas trop mauvais. Alors, on, ça, a on, a, on
1: a différents plans, effectivement. Mais voilà, <rire> ils ne sont pas tous à 99. En pratique, on est, on est, on est, on est moins encore aujourd'hui en termes de MRR. Après, on ne communique pas dessus parce qu'on est aussi reparti dans une, dans une logique de levée de fonds encore aujourd'hui pour continuer à développer, okay. à développer. Attention, on est écouté euh... par des investisseurs Bien sûr, est... ouais, ouais. Donc, s'ils voilà. ils, ils, ils ont le dossier, ils verront qu'on n'est pas, qu pas à ce, ce niveau-là. Pourquoi Parce qu'effectivement, on avait différentes offres il y avait des offres à 9 euros okay. aussi mais qui n'existent plus aujourd'hui mais qui étaient encore okay. historiquement du logiciel ou autre mais effectivement ça nous a permis ouais ça, ça te permet de changer effectivement d'économie d'échelle et ça te permet euh, vraiment surtout en fait de monter une équipe euh, RH euh, costaud avec toutes les difficultés en tout cas c'est euh, le, le retour euh, d'entrepreneurs hein, effectivement enfin tout quand j'avais écouté un certain nombre de podcasts notamment bah, effectivement et, et, et discuté avec beaucoup d'entrepreneurs hein, euh, euh, tout le monde tout le monde dit la même chose hein. la, la partie RH recrutement euh, enfin voilà de, de, de grossier en fait à passer euh, dès qu'on change d'économie d'échelle hein, pour nous être, être 3-4 vs 20 c'est un changement d'économie d'échelle hein. et, et en fait ça prend du temps faut trouver les bonnes personnes euh, faut qu'ils viennent il y a des euh, délais lettres préavis n'arrivent pas tout de suite le temps des discussions et en fait euh, tout va très vite quoi. tout tout va très vite <rire>
0: Euh... Je, ton aventure, et, et effectivement, là, là pour ta prochaine levée, c'est quand même l'équipe, euh, les, les fonds euh, regardent la vision. Ils ne mmh. regardent pas forcément tant que ça le MRR parce que tu pas encore dans l'étape scale-up. Et, Exactement. Et donc, euh, mmh. Mais voilà, l'équipe, le produit, la vision. Et mmh. Ton aventure me fait penser à, à un super entrepreneur, épisode 3, je crois, ou 4, parmi <rire> les euh, 340, Vincent Jacques, qui a revendu sa boîte euh, depuis et, et qui s'appelait Planorama. Et donc lui, il avait vraiment... Euh, atter... enfin, la vision, c'était de développer une intelligence artificielle qui vienne euh, faire des audits des supermarchés, de telle manière à savoir si euh, le Coca-Cola représente 7% tel que négocié dans les accords cadres euh, de l'ensemble de l'étal ou euh, 6%. Et dans ces cas-là, il manquerait un peu de, de stratégie de facing. Euh, au sein de la, du dispositif. Bref, mais au départ, il a travaillé pas mal avec euh, des, des freelances euh, avant de créer l'IA. Et donc, lui, il mmh. avait vraiment un gros pôle en Europe de l'Est, des centaines de gens, euh, aussi de mémoire à Madagascar, des centaines de gens. Et puis après, au fur et à mesure des années, il a. Il a automatisé, créé l'IA. J'ai l'impression que tu, dans ton domaine à toi, c'est un peu pareil. L'automatisation, elle est très, très, très coûteuse. Il faut démarrer un peu. Que, comment, très concrètement, on, ouais. on démarre ce process Oui, bah, ouais, la difficulté ouais, ouais. est là. Oui, ouais,
1: bien sûr. Euh, en fait, tu peux. Euh, on ne fait pas d'intelligence artificielle aujourd'hui hein, sur, sur casino. On fait euh, une place des algorithmes on a, on a des processus d'art des décisions on a des des pondérations sur différentes tables sur des bases de données qui nous permettent de dire que tel événement est plus voir qu'un autre mais en fait à un moment donné en fait il faut être assez pragmatique euh, tu vois des boîtes qui vont lever alors pour le coup des dizaines de millions d'euros euh, parce qu'en fait euh, il faut beaucoup d'argent et du coup qui vont se dire ok on va créer une intelligence artificielle qui va euh, détecter automatiquement ou autre. Sorte. Déjà, je pense qu'il faut oui, des. Mais au départ,
0: c'est pas possible, on est d'accord. En fait, au départ, D'ailleurs, l'humain, ouais. à petite échelle, va être bien meilleur. Oui. Donc, euh, bien il vaut mieux démarrer sûr. et faire et de la et
1: qualité, c'est ton but. C'est ça, bien sûr. Il faut, il faut être assez pragmatique. C'est pour ça que, aussi dans la construction de l'équipe, on a ce qu'on appelle une... une équipe de coachs qui accompagne euh, les indépendants euh, et qui sont capables de les accompagner euh, en... avec une... une gestion de portefeuille où aujourd'hui, euh, certains confrères, conseurs, experts comptables me disent Mais, mais, mais comment tu fais euh... En fait, en pratique, pour avoir une personne qui est déjà capable d'accompagner, je sais pas, peut-être 300, 300 clients, ça, ça, ça marche pas en fait en théorie. Bah, en fait, si, parce qu'on on met des systèmes d'alerte en fait. À partir du moment où il y a une occurrence qui se répète euh, sur la façon de faire, sur un certain nombre de tâches euh, et qu'on se dit, ok, là, il y a ces sources d'automatisation. Euh, on fait en sorte que tous les coachs qu'on a aujourd'hui sont en France, Ils sont, on est à Paris, on n'a pas externalisé justement pour des questions de qualité euh, à Madagascar, euh, à Maurice... Euh, euh, Europe de l'Est Maghreb peu importe où tu veux en fait on n'a a, a pas fait ça on a fait le choix que ce soit des, des gens français et, et qui nous et qui nous donne euh, avec des formations euh, à la comptabilité à la finance et au droit en France directement euh, pour, pour avoir euh, bah, pour avoir ce niveau de qualité d'expertise et dire ok et qui puisse être capable de dire en fait une, une grosse discussion entre les équipes tech et les équipes produits enfin justement ces équipes métiers qui se de dire attention là en fait on a des remontées des clients nous on a des remontées sur l'outil euh, on voit que ça, ça déconne. Et là, du coup, là l'équipe tech prend en main en disant « Ok, ben là, il, y a, il faut automatiser. » Mais en fait, c'est comme ça que ça a démarré au début. Et en fait, petit à petit, on a dit « Ok, où est-ce que vous passez le plus de temps dans votre activité d'expert comptable ?» euh, Typiquement, c'est bah, le contrôle de la TVA. On en reparlait juste avant. C'est là-dessus. Et donc, on a dit c'est la première brique qu'on va automatiser entièrement. Pourquoi Parce que ça va faire des gains de productivité et permettre de traiter automatiquement les dossiers. Euh, comme on fait à chaque fois, tu vois, pour redécouper complètement l'organisation du métier d'expert comptable et automatiser chaque brique. Et ma conviction profonde, c'est qu'on a pu le faire, et on peut le faire aujourd'hui, même si on n'est pas encore arrivé à ces 100% côté métier d'expert comptable, parce qu'on est sur cette verticale des indépendants. C'est autrement plus complexe de vouloir automatiser une comptabilité d'une PME, d'une start up d'une ETI qui te dit, je veux développer une filiale, je veux embaucher 15 salariés demain, je veux monter des délégués du personnel, etc. Et où en fait, c'est quasi impossible tu es obligé, es obligé tu beaucoup
0: de t'appuyer bien euh, sûr d'un point de vue comptable tu ne vas pas savoir retraiter parce que bien sûr et à chaque fois il y a des, des cas particuliers euh, voilà et tu as pas. des
1: cas particuliers tu as des crédits d'impôt particuliers qui vont s'appliquer etc et en fait tu vas en fait à chaque fois tu vas avoir des cas particuliers et donc tu vas faire tu vas t'arrêter à 70% et tu vas dire ok il faut qu'il y ait des équipes direction financière en interne ou des experts comptables qui prennent le relais euh, et, et moi ma conviction c'est de dire comment on fait pour que pour que l'humain ne prenne le relais à la fin que sur les 5% qui ont le plus de valeur ajoutée en fait euh, sur ces indépendants euh, parce que parce que en théorie ça doit être possible sur cette verticale des indépendants
0: la comptabilité en Europe n'est pas encore euh, <rire> si normalisée que ça là ah, tu, tes clients sont franco-français hein, jusqu'à ouais, présent euh, ouais. euh, comment s'internationaliser
1: ouais c'est bah, c'est <rire> les questions que posent les fonds euh, tu aujourd'hui sur <rire> ah bah, <rire> dans le oui, cadre dans hein. le de l'EV qui a demandé ok euh, votre marché euh, ok à quel moment vous allez <rire> vous allez à l'étranger euh, en pratique, il y a quand même un très gros marché en France, en termes d'évangélisation, de notoriété. Il y a 3 millions d'indépendants, donc c'est énorme en termes de marché. Je parle des 2000 utilisateurs qu'on a, 2500, c'est c'est rien du tout par rapport à la masse du monde des indépendants.
0: Il y experts comptables, c'est un marché à 20 milliards. C'est un marché à 90
1: milliards. C'est ça, et c'est complètement éclaté. Par contre, encore une fois, comme je le disais au début, on parle d'automatisation de la comptabilité, mais il ne faut pas oublier l'automatisation de la fiscalité. Euh, un peu sur un pay-fit, hein, tu vois, où ils ont voulu se dire, OK, comment on fait, en fait, à partir du moment où on automatise le code, de, le code du travail pour dupliquer, dupliquer à l'étranger Et donc, nous, on, on a... Alors, mis je on me a pose appelé... des questions parce que sur ouais.
0: pay-fit, j'en connais plein qui ont été clients à un moment donné ouais, ouais. et puis qui, finalement, euh, oui, sont un bah... peu revenu Donc, bah, euh, je me pose la question,
1: justement. Mais... Justement, pourquoi Parce qu'en fait, PayFit, tu pars dans, dans de l'humain. En fait, tu te retrouves en fait les gens, les, les sociétés qui utilisent PayFit. Je le sais pour l'utiliser, et, et en fait, je peux l'utiliser parce que je, en fait, je, je, je suis expert comptable, par euh, avant tout. Donc, j'ai fait du droit social, j'ai produit plus jeune des bulletins de paye. Je sais comment ça fonctionne la paye. Mettre un outil comme PayFit à disposition de n'importe quel CEO, en fait, c'est complexe. C'est complexe le droit social, euh, tout comme la fiscalité. C'est pour ça que je, je suis convaincu que l'outil a quasi et le bon produit pour les indépendants parce qu'on fait en sorte qu'on ne veut pas qu'ils s'occupent de ça. Ce n'est pas un indépendant d'aller valider une déclaration fiscale, d'aller te dire « quand je vois des indépendants qui sont sur des outils concurrents hein, mais qui passent leur temps à essayer de comprendre comment ça s'amortit un véhicule électrique, est-ce qu'on a est une Tesla, on sépare la batterie ou pas, etc. » J'ai envie de leur dire « ok, vous avez peut-être autre chose à faire en tant qu'indépendant de vous plonger dans le Code général des impôts. » Et donc, l'intérêt d'Acadie, c'est de dire « ok, on automatise le système fiscal français » Et, et si on veut aller demain à l'étranger il faut absolument qu'on bah, qu se rapproche qu'on ait des systèmes euh, équivalents tu vois. donc l'Italie on sait que c'est pas très éloigné de la France euh, Belgique forcément pas très éloigné de la France Canada partie francophone mais tu vois aller demain dans le monde anglo-saxon euh, se lancer au Royaume-Uni ou aux états unis en fait tu pars sur une autre logique es sur de la comptabilité anglo-saxonne euh, c'est plus du tout les mêmes référentiels tu vois, euh, en termes de en termes de normes, en termes de, de contraintes fiscales ou autres. Et en fait, ça obligerait à recréer, à recréer un autre produit. En fait. Donc, on ne va pas aller euh, tout de suite euh, <rire> dans le monde anglo-saxon. On a des pays euh, un peu plus proches. Après, dans une certaine mesure, l'Espagne ou l'Allemagne aussi. Mais en fait, dans un premier temps, on va dire à moyen terme, on est quand même extrêmement focus sur le marché français parce que c'est ça, en fait, un peu ne, ne, notre objectif. Hein. Clairement, c'est de devenir numéro un sur le, sur le marché français euh, d'ici euh, 3-4 ans.
0: Les auditeurs le savent, j'ai participé à l'aventure Ringover. Euh, donc là, c'est du pur sales B2B sur de la ouais. PME qui fait entre, on va dire, 20 salariés et 500 salariés. C'est ça le, le gros marché. Euh, et là, tu, ça vaut le coup de faire de l'outbound, de prospecter. <rire> moi, j'ai chopé, j'ai fait un livre d'ailleurs sur le sujet, le code des samouraïs de la vente, qui en parle de la manière dont j'ai prospecté. Donc, je, je vois bien comment on va chercher... C'est ouais. par terre de, de boîtes. Et en gros, en France, on a 400 000 qui sont à peu près dans ces critères-là. Ouais. Mais comment on, 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 on va chercher <rire> ces, ces prosumers Comment ouais. on tape le, le marché du, de l'indépendant Comment ouais. on se fait connaître
1: C'est euh, notre gros sujet aujourd'hui, très clairement. C'est le, le sujet numéro un. C'est pour ça, effectivement, qu'on repart en levée de fonds aussi également. Pourquoi Parce que euh, ma conviction, c'est que sur ce marché qui est qui est à mi-chemin entre du B2B et du B2C, hein, euh, par définition, parce qu'il est quand même euh, très important. Tu n'as pas une, une base de données où tu les trouves pas tous sur, euh, avec des de numéros de téléphone ou des mails, parce qu'il y a des adresses Gmail, des adresses perso, des choses comme ça. Euh, et, et donc, tu es obligé de revoir un peu la stratégie. Une des premières convictions, c'est que la notoriété en fait, est extrêmement importante. Euh, D'ailleurs, parce que en tu fait, as un produit qui est, qui est la comptabilité. C'est autrement plus engageant qu'ouvrir un compte bancaire. En fait, un compte bancaire, tu peux toujours garder ta banque, en ouvrir, te mettre chez Revolut, N26 euh, et euh, Boursorama, au uh, Shine Anytime Time, où tu veux. Oui, alors que et le puis, comptable, et, tu peux
0: en avoir qu'un. Ouais. Et tu
1: peux, ouais, tu, peux pas, tu peux pas dire, bon, ok, je prends 10 comptables en même temps et je vois à la fin celui qui reste. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il y a une démarche qui est de dire, ok, euh, comment tu fais pour les amener sur euh, cette conduite du changement, cette politique de changement La notoriété joue beaucoup euh, en termes d'opération et je pense que… Un des avantages qu'il y a aujourd'hui à se développer sur cet écosystème d'indépendance, c'est euh, bah justement, c'est qu'il est plus centralisé. T'as plus, euh, as plein de petits collectifs partout qui sont en train de se créer, euh, de, en, euh, à Paris, en Ile-de-France, en province, en fait, partout. Et, et as plein de lieux où euh, les indépendants gravitent et en fait aiment potentiellement se retrouver de temps en temps, parce que euh, tu vois, être seul entrepreneur, c'est pas forcément une guerre d'être seul dans son activité. T as, t as besoin de te retrouver avec d'autres personnes, quel que soit ton, ton domaine, en fait. Euh, et, et donc une des stratégies ça va être d'occuper de, 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 une présence terrain enfin, euh, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément mis en place au démarrage où on était plutôt sur une, sur une approche très digitale en se disant ok euh, déjà on va d'abord se focus sur le produit sur la tech ensuite on va essayer de faire quelques opérations de communication et, et, euh, et du SEO et un peu d'acquisition online ou autre mais là en fait j'en viens en disant ok en fait tous ces gens tout ce collectif d'indépendants enfin tous ces indépendants il faut en fait essayer d'aller aussi les chercher partout où ils se retrouvent dans des lieux, dans des espaces coworking. Ils utilisent des outils aussi euh, de l'écosystème. Donc, on multiplie les partenariats qu'on est en train de faire. Alors, avec des, avec des banques, avec des néo-banques, avec euh, des, des assureurs, néo-assureurs. En fait, avec tout l'écosystème d'indépendants et en fait, euh, globaliser aussi avec tu vois, toutes les plateformes de, de, de freelance, les collectifs, le groupe de portage qui ont aussi, qui montent des départements de, de freelance. Enfin, tu vois, tout tous les acteurs, euh, match, cherry pick, talent, etc. Enfin, tu vois, tout, toutes ces solutions-là euh, qui, euh, en fait, qui vont nous permettre de, de, de diffuser, en tout cas, euh, vraiment le, le fait qu'on on soit uniquement dédié aux indépendants, qu'on ait créé le seul produit focus exclusivement aux indépendants. On n'a pas de, de TPE, PME, up qui sont euh, sur l'outil. Et, et du coup, ça nous a permis de calibrer le produit vraiment sur le besoin euh, voilà, du président de SASU, du géant de URL, de, de la profession libérale pour, pour qu'ils pour qu passent en fait en infinie le moins de temps possible sur, sur, sur toute cette partie-là.
0: Le content marketing et notamment le, la partie blog, là, je, mmh. je surfe sur ton blog, ouais. euh, combien de personnes, combien d'investissements euh, Est-ce que c'est euh, un pilier d'acquisition très, très important pour toi
1: Ça va le devenir. Alors, euh, encore une fois, le, les moyens, tu vois, dans l'équipe d'une vingtaine de personnes, il y a près de la moitié, c'est une équipe tech, euh, tech-produit, tu vois. Et, et donc, après, 5-6 euh, personnes sur la partie euh, qu'on appelle coach, euh, customer success euh, et le reste euh, en fait euh, très peu de personnes en, fait, en pratique sur la partie marketing, communication donc aujourd'hui en fait content manager en tant que tel c'est une seule personne pour te dire donc en fait c'est hyper faible alors que en fait on, on, c'est un des axes aussi également d'asseoir une crédibilité importante, après on a, on a voulu le faire sur, vraiment sur, une, sur un axe très expert et avoir des choses vraiment de qualité et pas inonder le web avec euh, euh, des, des plein d'articles qui en fait racontent tout et n'importe quoi on parle de fiscalité hein, très souvent en fait on voit nos propres clients ou prospects qui nous disent euh, j'ai ouvert cinq blogs il euh, y a cinq versions différentes euh, et, et donc on voulait le faire sur un contenu très expert et donc ça va être un des axes effectivement de développement sur toute cette partie là euh, en recrutant des experts qu'on est déjà en train de faire il hein, y a des nouveaux experts qui vont arriver d'ici septembre mais qui sont par exemple des anciens euh, d'éditeurs juridiques euh, ou autres euh, en tout cas qui qui écrivait de, pour la profession d'expertise comptable ou des choses comme ça pour, euh, sur la partie fiscalité, euh, pour avoir en fait une expertise très pointue sur, sur tous ces sujets là, euh, et qui va effectivement faire partie, euh, mais ce qu'on pourrait appeler plutôt la longue traîne. Hein. On sait que les, ret ret les retours ne sont pas ne sont pas immédiats.
0: Et oui, se positionner sur des mots-clés très pointus. Et qui... Mais, mais c'est aussi là où tu chantes ouais. le client le plus motivé, euh, que tu vas peut-être garder très longtemps. Donc, en termes de LTV, cette oui. longue traîne, en fait, elle pèse énormément dans ta future ouais. Valo. À, 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 ton prochain à, tour,
1: ouais. Ouais, après, en pratique ton sur Ton prochain la partie, tour, quelle
0: taille, euh... Euh, quelle taille, Jonathan, à peu
1: près On n'a pas forcément euh, besoin énormément. On a un business model qui est, en fait, euh, intrinsèquement à alors on n'est pas rentable pourquoi parce qu'on investit dans l'humain forcément mais oui, intrinsèquement on a un business model qui, qui est rentable on ne perd pas de l'argent à chaque client donc on a une, une LTV qui est, qui est suffisamment forte hein, tu vois où, où, où tu as des clients qui restent qui sont là depuis 3-4 ans tu vois le, le tout premier qui est arrivé janvier 2019 il est toujours là donc, euh, donc en fait on sait que les clients sont, sont fidèles et avec un churn, un churn très bas euh, mais donc du coup voilà, sur toutes les actions on a toujours en tête un petit aparté sur cette partie LTV qui est, qui est importante. Sur le prochain tour, on n'a pas euh, vocation à lever 30 ou 40 millions d'euros, ce n'est pas, pas l'idée, très clairement. Euh, on vise plutôt un tour, euh, on va dire, assez classique aux alentours des, des 5-6 millions d'euros avec de la dette. Euh, pourquoi Parce que, euh, voilà, on veut pas, euh, je connais les contraintes de, de, de recruter 15-20 millions, enfin, de lever 15-20 millions d'euros et du coup, d'être obligé de recruter 100 personnes d'un seul coup dans l'équipe tech-produit pour, euh, bah pour justifier derrière tous ces montants-là. Et, et avec le produit qu'on est en train de faire, ça peut prendre une, une très mauvaise direction, parce que du coup, tu veux garder de la simplicité et, et de la maîtrise, et du coup, ça t'oblige à monter plein d'équipes différentes qui vont bosser sur plein de features différentes de ton produit, et tu peux te retrouver vite avec une usine à gaz au bout d'un an et demi, deux ans. Il y a plein d'exemples comme ça en tête. Et, et, et nous, il faut qu'on garde de la simplicité. Donc, euh, donc on, on va pas, euh, voilà, le, les objectifs, hein, tu vois, c'est d'être une quarantaine, une cinquantaine de personnes d'ici la fin de l'année, c'est ça, c'est plutôt ça hein, les objectifs, donc ça fait déjà un doublement des effectifs. Et euh, c'est déjà un premier palier, à ce 50, c'est de... là où les ennuis apparaissent. C'est ça, ce qui est, qui est déjà complexe, euh, mais, euh, mais je ne veux pas euh, voilà, être de ces boîtes qui passent de, 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 de 20, 25 euh, à 150, 200 en, en moins d'un an et, euh, et qui ont des trajectoires très compliquées par la suite, voilà. parce que euh, tu te rates dans les recrutements, tu oublies un peu l'humain et les valeurs de la boîte, euh, ça fait partie d'une belle aventure l'objectif principal c'est que tous les gens ils arrivent le matin avec le sourire avec la banane euh, et, et ça ça peut se faire euh, voilà si tu si, 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 si tu si tu mets pas de côté hein, tout, euh, tu vois tout, tous ces sujets là euh, c'est important ça prend du temps je fait. vois parfaitement voilà. bien. je te
0: remercie Jonathan pour ce, cette transparence euh, cet épisode euh, euh, très instructif et puis euh, bon courage là, pour la la levée on fait un format de 45 minutes pour les éditeurs qui, qui, qui courent et donc euh, là on a peut-être un parterre de fond qui a fait son running et qui, <rire> et qui a écouté donc euh, merci Jonathan merci plein de bonnes toi. choses pour Akasi
1: et à bientôt merci beaucoup pour l'invitation à bientôt